1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 18 de marzo del 2020. Miércoles que además es la conmemoración del 82 aniversario de la expropiación petrolera. Fue el 18 de marzo de 1938 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas anunció el decreto que quitaba la extracción y el manejo del petróleo a las compañías extranjeras. Hoy va a haber, por cierto, en la Torre de Petróleos Mexicanos, aquí en la Ciudad de México, un evento de conmemoración donde va a estar el presidente. La pregunta es, ¿hay que celebrar con todo esto que está sucediendo en el mundo y en los mercados financieros, particularmente el mercado petrolero? Bueno, le vamos a platicar de eso, pero le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara también a nuestros amigos nos, nos siguen allá por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3, en Acapulco, Guerrero por la 92.1, en Tijuana, Baja California, nos escuchamos allá por la 1700 de, de AM. Y en el Estado de México por la 540. También a todos nuestros amigos que nos siguen por la página heraldodeméxico.com.mx. Ahí está el streaming para que escuchen este programa Bitácora de Negocios. Les iniciamos esta, este día ahora con otra canción de Guns N' Roses. Esta se llama You Could Be Mine. Recuerde que esta semana estamos iniciando nuestros programas con una canción de Guns N' Roses. Una de la band, de las bandas de hard rock estadounidenses pues más legendarias de Estados Unidos. En fin, les cuento que vamos a tener en el programa. Vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre, pues, eh, ayer fue otra jornada muy volátil y de terror para los mercados, particularmente en México. Las bolsas, el petróleo y el tipo de cambio se, eh, pues, con turbulencias muy importantes. Hablaremos también con Angie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios y columnista de El Heraldo de México, sobre las farmacéuticas que están buscando las vacunas para combatir este coronavirus, el COVID-19, en qué andan las farmacéuticas, hay ya o no una vacuna que pueda, pues, eh, librar a los con los contagios potenciales de esta enfermedad, de este brote que tiene paralizado prácticamente el mundo. De esto nos contará Angie Chavarría. Hablaremos también con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, precisamente sobre el desplome que tuvieron ayer los precios internacionales del petróleo, pero la mezcla mexicana que se encuentra en niveles del 2002, una debacle para el precio del petróleo que vende México al exterior, le cuesta mucho producirlo y bueno, pues venderlo ya no es tan rentable. Hablaremos también con Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, este banco de inversión inglés que bajó la proyección de crecimiento para México a 2%, a menos 2% para este 2020, así que se ve un, un panorama muy, muy complicado. Quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Comenzamos este miércoles 18 de marzo con el resumen de noticias. Empezamos con tres, eh, tres grupos financieros extranjeros Estiman una caída de la economía mexicana para 2020 Mientras que uno más prevé un estancamiento Goldman Sachs proyecta que el Producto Interno Bruto de México disminuirá este 2020 es 0.1%. JP Morgan espera un retroceso de 0.4% y Barclays calcula un desplome de 2%. También se suma Credit Suisse, que ya puso la economía mexicana en una perspectiva negativa de menos 4% para el Producto Interno Bruto. La empresa de servicios financieros Credit Suisse le decía prevé que la economía mexicana en este 2020 registre una contracción del 4%. De acuerdo con la firma Suiza, se estiman importantes descensos trimestrales del Producto Interno Bruto Real de 1.9 y 3.6% en los primeros dos cuartos del año, impulsados por la caída de la producción industrial y los servicios. La calificadora Moody's advierte que la caída del precio del petróleo debilita la perspectiva de transferencias federales, lo que significa un factor crediticio negativo para los estados del país explicó que el 12 de marzo los precios globales de referencia del petróleo se desplomaron por segunda ocasión en una semana debido a la preocupación por una posible guerra de precios derivada de los planes de Arabia Saudita de aumentar la producción a pesar de los indicios de una caída en la demanda global. El Consejo Coordinador Empresarial reiteró al gobierno su propuesta de medidas económicas, fiscales y administrativas que permitan sortear la etapa crítica por el COVID-19, con la menor afectación posible a la actividad productiva, el empleo y el desarrollo económico del país. Con el objetivo de detener el contagio del coronavirus, los bancos que operan en el país han emprendido una serie de medidas para prevenirlo, que van desde reducir el número de empleados en sus sucursales hasta apostar por las plataformas digitales para hacer transacciones. Y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, anunció que para atender recomendaciones de la Secretaría de Salud ante el brote del coronavirus en el país, se intensificarán sus servicios vía remota a fin de disminuir la concurrencia de los pagadores de impuestos en sus oficinas centrales y 30 delegaciones estatales. Hasta aquí este resumen de noticias.
3: El editorial.
1: Y bueno, pues eh, esta contingencia que más bien se convirtió ya en una auténtica crisis eh, financiera y económica para muchos países, estamos a la vuelta de la esquina prácticamente de que suceda una recesión económica en el mundo y cómo están reaccionando los gobiernos, los bancos centrales, las medidas de estímulo para intentar salvar la economía. Bueno, pues ya hay reacciones en el mundo. Por lo pronto, en Estados Unidos ya se anunció por parte del presidente Donald Trump que van a haber medidas paliativas ante esta crisis desatada por la pandemia del COVID-19. En Washington, el presidente Donald Trump lanzó ayer un plan de estímulos fiscales por cerca de un billón de dólares, esto incluye la posibilidad de enviar cheques a los estadounidenses de inmediato para ayudarlos a paliar el impacto económico que tendrá pues el coronavirus, este COVID-19. que pues está haciendo que la mayoría de las actividades productivas, pues no se realicen conforme lo hacen normalmente. Hay eh, paros prácticamente en todas las empresas, en eh, todas todos eh, los servicios, en toda la administración pública. Incluso se mantiene con lo mínimo indispensable para seguir funcionando. Entonces, el gobierno del presidente Donald Trump va a darle cheques a los ciudadanos estadounidenses de cerca de mil dólares para paliar esta crisis. También en la Unión Europea ya se toman medidas más radicales para contener esta crisis. Por principio, se confirmó ya el cierre de fronteras por 30 días. Se respaldó también la propuesta de la Comisión Europea para que las empresas superen las consecuencias económicas y hay un plan de movilizar 25 mil millones de euros para ayudar a las empresas en Francia. Ya el presidente Emmanuel Macron también dijo que se van a exentar los pagos de impuestos de la luz, del gas, del agua, del predial, de todos los servicios básicos para los pobladores de este país, para Francia y en México. ¿Qué pasa? Pues no pasa mucho, esa es la realidad, eh, mientras eh, se discute entre si vamos a la fase 1, a la fase 2 y se endurecen las medidas de contingencia sanitaria para evitar que se propague rápidamente el coronavirus. Bueno, pues mientras eso sucede, ayer se reunió el gabinete eh, legal y ampliado con el presidente López Obrador al filo de las 19 horas, hubo acuerdos, pero no se comunicaron. Al parecer hoy en la conferencia matutina se darán a conocer algunos de los avances o acuerdos que se hicieron ayer con todo el gabinete. Se dice que hubo pues eh, eh, comentarios eh, ríspidos por parte de los funcionarios del gabinete, el presidente López Obrador, que tiene que ver… Por un lado, la parte de salud y las medidas que se están tomando, que parece que vamos tarde con respecto a lo que vemos en los otros países, pero también las medidas económicas donde se pues, eh, dice el secretario de Hacienda que se tienen que echar a andar planes contracíclicos para contener una caída como la que anticipan las, las casas de bolsa, los bancos de inversión de hasta 4% en el PIB y lo que eso significa para el empleo para el consumo, para la inversión, en general para todo México. Cuando hay una crisis, todos la padecemos y generalmente los que menos tienen son quienes se ven más castigados, más afectados por esta condición. Vamos a ver qué dicen al rato en la conferencia del presidente, en unos minutitos más, que ya empezará a las 7, y, y saber cuáles fueron los acuerdos y si se van a tomar de una vez por todas decisiones que realmente eh, se pues, eh, tomen eh, 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 con seriedad esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, que como lo hemos dicho aquí una y mil veces, se convierte eh, pues, eh, en una crisis económica. Primero una crisis financiera y una crisis económica. Ayer las bolsas a la baja, le vamos a platicar de eso al ratito con Roberto Aguilar en la sección de mercado. Son las 6.12 de la mañana. Estamos en Bitácora de Negocios. mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, pues eh, preocupado francamente, fíjate que hay dos cosas el, a las diez y media hora de México el presidente Donald Trump va a dar una conferencia de prensa donde dice que va a hablar de importantes noticias relacionadas con el coronavirus. Es importante comentarte Mario que la oleada de, de, de volatilidad con la que amanecemos hoy y que ha llevado al tipo de cambio arriba de los 24 pesos por dólar. Balcó en 24.06, ahora está cotizando en estos momentos en 23.95. El 25 no lo vemos descabellado ante esta situación de volatilidad, pero te comentaba que justamente el temor de que haya más aislamiento o más medidas para aislar a la población es lo que justamente está poniendo nerviosa a los mercados, porque como tú sabes, esto implicaría una menor actividad económica y esto pues tendría implicaciones muy fuertes por eso la respuesta también de los precios internacionales del petróleo. Estados Unidos en algunas ciudades ha tenido que tomar medidas bastante eh, draconianas, dicen por ahí, pero yo creo que son necesarias y también lo, el tema es que podrían ampliarse a otras a otras poblaciones e incluso en algunos países también ya se ya se eh, decretó que los mayores de 70 años deben de estar necesariamente aislados. Así es que esta situación es lo que está eh, empujando esta nueva oleada de volatilidad financiera que te decía que hoy pues pegó con fuerza justamente en los precios internacionales del petróleo en las bolsas y bueno pues también en, justamente en otros los activos financieros que hoy no hay hacia dónde irse literalmente por, por parte de los inversionistas porque como te decía pues todo esto de, todavía está bastante complicado y sobre todo pues saber qué es lo que va a suceder en eh, a las diez y media que creo que eso podría marcar la pauta es importante también muy importante lo que vamos a conocer en México pero diría yo también esta situación de Estados Unidos y bueno pues otra de las situaciones que te comentaba que se reflejó fue en el precio internacional del petróleo que ya está en un mínimo de 17 años y que están bajando por ejemplo ya los futuros más de 3% y es eh, como tú comentabas al inicio pues no creo que haya mucho que celebrar por este aniversario de la expropiación petrolera sobre todo viendo el nivel que ha tocado la mezcla mexicana y la expectativa que tiene tan complicada. Las bolsas también en Estados Unidos, Mario, los eh, los futuros, la preapertura de las bolsas también están marcando ya caídas de más o menos 4% por ciento luego de que subieran ayer justamente con este anuncio de el alivio o la disposición del gobierno de Estados Unidos para distribuir pues prácticamente dinero lo cual ha sido insuficiente todavía para calmar la ansiedad de los mercados y también por ejemplo esta situación que se fue sumando a otros países que están haciendo ya eh, pues modelos similares es decir que la situación o la el alivio monetario con la baja de tasas de interés no ha sido suficiente, hoy le toca el turno a la parte fiscal, pero tampoco creo que el mercado ha reaccionado de manera eh, positiva, pues ellos mira, ya han experimentado varias en México, no todavía ni siquiera una de ellas, ojalá y pronto podamos verlo nuevamente y una situación que también se está eh, complicando es que la administración eh, de Donald Trump está considerando la posibilidad de devolver inmediatamente a México a los extranjeros que hayan sido capturados en la frontera entre Estados Unidos y México argumentando que la medida es necesaria por, para combatir justamente la rápida propagación del coronavirus se está abriendo un frente adicional de discusión y disputa justamente entre Estados Unidos y México con esta situación alentada pues, eh, por la contingencia sanitaria. Lo que me gustaría también destacar, Mario, es que el primer ministro australiano declaró el miércoles, hoy declaró una emergencia de bioseguridad humana y dijo que los ciudadanos de su país deberían eh, abandonar todos los viajes al extranjero debido a la epidemia de coronavirus, que según advirtió podría durar al menos seis meses y esto pues obviamente hizo caer su bolsa más de seis por ciento, a pesar de que Australia ha registrado un poco más de 500 casos de infección por coronavirus y apenas seis decesos y bueno pues esta es así como pinta la situación al inicio de las operaciones nada positivo Mario insisto podríamos estar viendo más eh, niveles todavía históricos en términos de la caída por ahí leía ayer que el precio del dólar llegó a donde queríamos que estuviera el petróleo y viceversa así es como está sucediendo el gran nerviosismo a nivel internacional y cómo está afectando a los activos financieros en México Mario
1: pues vaya, vaya entorno que tenemos, mi querido Roberto, como tú dices, no es descabellado que pensemos en un tipo de cambio cercano a los 25 pesos por dólar. ¿Qué tendría que suceder para que lleguemos a este nivel? Y también te pregunto lo que va a hacer el Banco de México la próxima semana con la decisión de bajar o no la tasa de interés, puesto que pues el peso ya está muy presionado
2: fíjate que ayer hubo rumores de que se había dado, se habían reunido justamente los miembros de la Junta del Gobierno del Banco de México, que bueno, pues están también padeciendo el tema de la potencial afectación por uno de los funcionarios que dio positivo en el coronavirus pero no hubo ninguna noticia al respecto, yo no descartaría Mario, que si sí se diera una, una, un anuncio fuera del calendario no esperar hasta el 23 eh, de, de este mes, a pesar de que el gobernador en, en Acapulco dijo que no había necesidad, pues, sin embargo pues en, en cuestión de días o de horas esta situación internacional ha cambiado drásticamente y hoy pues harían bien en reaccionar porque en realidad te decía los otros países incluso de economías más pequeñas que la mexicana ya han experimentado, han anunciado medidas y México no ha tomado ninguna decisión al respecto, creo que no podemos seguir como espectadores, la verdad es que tampoco es alentar una situación que pudiera ser pues como de emergencia pero creo que ante lo que está sucediendo en el mundo que es tan impredecible ahora, pues bien haríamos en tomar algunas decisiones para para por lo menos generar un poco más de confianza al interior. Ya no se diga al exterior, Mario, pues esta situación de la desconfianza de los inversionistas creo que ha prevalecido y hoy podría ahondarse todavía más.
1: Pues ahí está, ¿qué crees que va a anunciar hoy el secretario de Hacienda, mi
2: querido Robert pues mira, de Nostradamus? Yo quería, yo creo que el, el, eh, la Secretaría de Hacienda debería de anunciar una que va a manten, va a mover un poco este, este balance de las cuentas públicas para poder tener recursos e invertirlos de manera inmediata y sobre todo para un plan de contingencia, que creo que eso es lo que necesita de, de entrada y quizás haya también algún anuncio relacionado con estímulos fiscales para las empresas y también para los, eh, las personas físicas Mira, creo que eso es lo deseable, ojalá y si sí se cumpla, porque creo que ante estas circunstancias tampoco hay mucho que hacer, ni tampoco hay mucho tiempo para esperar a buscar una decisión, o esperar a ver a qué dice el presidente, que le entienda un poco esta situación, pues creo que nos vamos a tardar mucho más tiempo para tomar justamente, o más bien para escuchar decisiones por parte del gobierno en turno, Mario
1: Uh -huh. Pues ni mucho tiempo, ni mucho margen porque la verdad es que el gobierno tampoco tiene margen eh, fiscal eh, para poder hacer estas eh, eh, pues estas exenciones o aplazamientos de pago de impuestos, que es a lo que se rehúsa por cierto el presidente pero bueno, pues habrá que, que ver cómo se reconfigura todo este paquete económico y, y los balances eh, eh, fiscales que tiene ahí el gobierno en este eh, proyecto del 2020. Muchas gracias mi querido Roberto
2: contrario Mario, estamos en contacto. Gracias. Buen Muy día.
1: buenos días Roberto Aguilar, sígalo ya en Twitter Roberto AH Son las 6 de la mañana Con 20 minutos Mario Maldonado En Bitácora de Negocios Tenemos en la línea telefónica Nuestra colaboradora De Bitácora de Negocios Columnista de Heraldo de México Engie Chavarría ¿Cómo estás Engie? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días pues eh, justamente te quiero comentar algo sobre cómo se están comportando las acciones de las farmacéuticas. Parece eh, en el mundo, en el mercado bursátil, parece que cualquier movimiento que hagan, así sea el mínimo, pues bueno, está disparando o incluso las está tumbando. Pero eh, también lo que podemos adivinar, Mario, es que podríamos ver una guerra entre Estados Unidos y Alemania, justamente porque eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está buscando convencer a través de fondos a una farmacéutica que se llama CureVac, que eh, está muy adelantada en el tema del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Y pues bueno, Alemania incluso ya eh, salió a decir en algunos periódicos de su país que pues bueno, el capitalismo tiene límites. Esto lo dijo el ministro de salud en, aqu en aquel país y pues bueno, es es curioso que, que comente esto Alemania porque justamente esta empresa eh, farmacéutica pues lo que están tratando ellos es de desarrollar por lo menos de aquí a junio, julio eh, la vacuna y ya tener las pruebas experimentales incluso con humanos, es una de las que tienen más avanzadas eh, Trump lo que les está ofreciendo es que lleven toda la investigación a Estados Unidos y, bueno, a partir de ahí, el enojo de Alemania es que solo Trump lo quiere para los estadounidenses. Por eso aquella frase de el capitalismo tiene límites. Pero la Organización Mundial de la Salud también, Mario, nos está dando un poco de alivio en este tema porque, pues bueno, dicen que el plan de la vacuna va avanzando... Eh, hay algunos que ya han tomado también la carrera en esta crisis eh, Que está generando no solo a nivel eh, salud, sanitario, sino también económico Mira, tenemos por ejemplo a la farmacéutica Biotech, americana moderna Que básicamente es de Estados Unidos Ellos en abril están comenzando también su vacuna experimental Y pues bueno, de ahí trasladarla eh, para ver las pruebas en, en humanos ¿no? Novavax es de Estados Unidos también y pues bueno, eh, en mayo consideran ellos que podrían tener eh, pues investigación en cuanto a la prueba con humanos. Jackson Smith-Line, esta británica, pues también junto con eh, algunas asociaciones europeas, pues ellos también están prometiendo que a través de julio, julio y agosto podrían tener estas pruebas experimentales que pasan por un proceso de regulación. Otra que están buscando solo un tratamiento porque consideran que no va a haber una vacuna en el corto plazo. Eh, es Regeneration, farmacéutica, que trabaja en una terapia de anticuerpos monoclonales pues para combatir la infección, porque lo que se han dado cuenta es que el coronavirus-19 lo que hace es que se ataca y después se convierte en una infección que se convierte en una neumonía, ¿no? Abby, eh, de Estados Unidos, Roche, con interferón que podría ser su regreso después de que en México se le acabó el tiempo o, 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 o esta eh, bienvenida que tuvo en, en el sector público en el combate, por ejemplo, el interferón. Con, el, eh, con la hepatitis C, recordemos, ¿no? Merck, por ejemplo, y Bayer también son otro de los jugadores importantes y Pfizer que está jugando también con el tema de los antivirales. La japonesa Taqueda, por ejemplo, ellos buscan un fármaco, ellos son distintos, ellos están para aquellos pacientes que se pongan muy graves. Pues así están jugando hoy las farmacéuticas, vemos que en el mercado bursátil Cualquier movimiento bueno o falso les está pegando arriba del 20% a la baja o al, o hacia arriba de sus acciones y pues bueno, así vemos el comportamiento del mercado
1: pues vaya eh, trabajo que tienen las farmacéuticas frente a esta crisis de salud por el COVID-19 y, y a ver pues cómo la capitaliza ¿no? porque pues hay ganadores y perdedores ya nos mencionaste los casos de las grandototas, de las principales farmacéuticas del mundo y también cómo los gobiernos, el caso de Donald Trump, pues se pelean por eh, llevar a sus países el desarrollo de estas eh, vacunas y que bueno, pues puedan ser los primeros beneficiados en, en tener la cura para enfermedades como este tema del coronavirus. Pues a ver cómo se pone la situación. Hay, a ver, hay quien dice, mi querida Angie, y la verdad es que sí lo dicen, que, que se trata hasta como de una teoría de la conspiración, de decir que pues estas crisis sanitarias se, eh, eh, se digamos, se generan de pronto para hacer negocio, las farmacéuticas. ¿Qué, qué dirías al respecto de eso? Porque se escucha y me imagino que tú lo ves y te lo preguntan en las redes sociales y demás.
4: Mira, realmente eh, voy a poner el ejemplo del 2009 eh, Esos rumores también comenzaron en aquella ocasión Y lo que vimos del resultado es que eh, tuvieron ganancias arriba del 60% en aquella eh, época las farmacéuticas ¿no? Incluso vino el regreso de muchas otras Parece que entre ellas estaban aplastando Y entre dos o tres fueron las ganadoras en México y en Estados Unidos eh, me hace pensar a veces que incluso algunos científicos eh, chinos de la ciudad de Wuhan eh, han incluso acusado a Estados Unidos que farmacéuticas de allá vinieron a sembrar a China ese uh -huh. virus sí, sí, sí. y que finalmente es lo que detonó. Yo creo que hay que tener los ojos atentos. Me hace pensar que a veces todo podría ser una conspiración, pero... ¿Quiénes son los que pagan? Pues inocentes, que en este caso somos la población la población mundial que pudiera estar inmersa, enredada en este tema de salud tan tan fuerte que estamos viviendo. Ahora, lo más difícil para nosotros, Mario, es que de veras que no nos llueve sino sobremojado porque después de que tengan la vacuna ya probada en humanos y que finalmente sea un aliciente para acabar con esta crisis sanitaria, los países se están formando como en la tortilla. a ver quién va uh -huh. primero, quién tiene la lana y pues México no sabemos en qué papel va a jugar porque apenas si podemos resolver nuestros temas internos y pues entre ellos está la diabetes que nos genera una gran presión.
1: Pues ahí está el tema, ahí está el tema. Eh, la verdad es que una crisis de salud de este tamaño que se ha convertido también en una crisis económica nos afecta a todos, absolutamente a todos. Así que bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Angie. Danos tus redes sociales.
4: Bueno, pues nada más un comentario rapidísimo. Mario, fíjate que es curioso, pero las farmacéuticas tardan entre 10 y 15 años en desarrollar un fármaco. Hoy parece que esta crisis, en menos de ocho meses, pudiéramos tener algo. Hablando de la conspiración, pues ahí lo dejo en el uh -huh. escritorio para que lo, lo tomemos en cuenta. Por favor, búsquenme a través de Engie Chavarría eh, en Twitter y a través de Instagram, arroba Engie Chavarría.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Engie. Muy buenos días. Son las seis con veintiocho minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en temas del sector energético y director general de la consultora GEMEC, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. me
3: queda Mi querido Mario, muy buenos días.
1: Gracias como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Oye, pues eh, vaya día el que tuvimos ayer en los mercados financieros en general, pero particularmente en el mercado petrolero y particularmente en lo que le pasó al precio de la mezcla mexicana de, de, de crudo, que bueno, pues cayó a niveles eh, que no veíamos desde, hace 2000, desde el 2002, si no mal recuerdo, por ahí de los 18, poquito más arriba de los 18 dólares por barril, ¿Ante qué situación estamos, mi querido Gonzalo, con esta con este desplome de los precios del petróleo? Y, por supuesto, ¿cómo le pega esto a Petróleos Mexicanos y al gobierno mexicano?
3: Pues mira, Mario, empezaré diciendo que estamos literalmente en terrenos desconocidos. La, eh, la mezcla mexicana que cerró por arriba, sentados arriba de los 18 dólares, se empieza a acercar peligrosamente a los terrenos del mínimo histórico de 1998. Estamos en un terreno... Muy, muy bonito que no se había visto por, por prácticamente por una generación. Empezaré diciendo eso. Eh, a diferencia de, de, de dónde estamos eh, al día de hoy, justamente comparado con hace 30 años, pues es precisamente hacia dónde íbamos. Eh, en ese entonces, justamente en 1998, estábamos justamente en un incremento de producción, cantarel. Estaba empezando a tener su programa de inyección de nitrógeno Que nos iba a llevar de un millón de barriles A 2.2 millones de barriles Nada más en, en Cantarell Hoy por el contrario estamos en 1.7 millones de barriles Como producto total Cantaril solamente produce 140 mil barriles Y la producción en todos los escenarios Luce cada día más hacia la baja eh, Así que nos agarran en, en, en una posición diametralmente opuesta este fenómeno precisamente de una baja de precios, pero también una baja del, del, del cambio del petróleo En este caso el precio del petróleo, deja a petróleos mexicanos especialmente en una situación completamente O mejor dicho, muy, pero muy vulnerable Nos está dejando como la petrolera más endeudada del mundo Con la producción en el mejor de los casos estancada, pero con una gran probabilidad de caer eh, pues justamente y también hay muy muy complicado, ¿no? En términos de que no hay nuevos descubrimientos, no hay un gran yacimiento que vaya a ser la piedra angular o de salvación. Sinper, sinceramente no la hay. Así que luce muy complicado. Eh, uh -huh. la, la pregunta más grande probablemente tiene que ver con el gobierno federal. El gobierno federal, eh, hay, incluso el técnico que entrábamos al aire estaba revisando los números, y pues no luce nada bien, ¿no? El año pasado que vemos en una contracción mínima, un estancamiento, si lo queremos hablar, de 0.1% eh, negativo, pues simplemente estábamos viendo que la recaudación del IVA de ISR se pues había caído 2.3%, ¿no? El único punto brillante había sido la recaudación por YEX, todo lo que conocemos como los impuestos a las gasolinas y al diésel. Eh, en enero de este año, que son los últimos datos que ha mostrado Hacienda, eh, Está prácticamente estancado, iba a ISR, pero ya empezó a caer el IEPS, con lo cual obviamente eh, está dejando en una situación de alta vulnerabilidad, ya no Pemex, sino las finanzas públicas. Y sin las finanzas públicas sanas, pues simplemente no de una forma sostenible de seguir apoyando a Pemex o, o como está en la narrativa oficial de este gran rescate por, por Pemex.
1: Uh -huh. ahora hoy en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera y, y no solo es en el evento que van a hacer en la torre de Pemex en hacia el mediodía pero en la en la conferencia matutina en unos minutos va a estar ahí el director de Pemex Octavio Romero y supuestamente se va a hablar de eh, buenos números en materia de producción de hidrocarburos de producción petrolera eh, por parte de la compañía estatal eh, ¿Qué nos dice esto porque ayer la, el banco de inversión Credit Suisse que bajaba esta proyección de crecimiento o más bien de decrecimiento para México a menos 4% para el 2020 decía que hacia el segundo trimestre estaba descontando, anticipando que la producción petrolera al revés iba a caer precisamente en medio de esta crisis de los precios internacionales del petróleo ¿Qué crees que va a anunciar al rato Octavio Romero? O más bien, si hay bases o si hay datos, sus otros datos para decir que la producción está creciendo y que pese a todo es buen momento de seguir invirtiendo en, en, en los campos que ya tiene asignados Pemex.
3: Pues mira, yo te diría justamente que, bueno, como siempre, no hay que fijarse tanto en la producción de la cual ha hecho este, este gobierno su parámetro de éxito. La producción no nos dice gran cosa y tengo que regresar a la parte de la de los precios. No no debe importar tanto la, el barril físicamente la producción, sino si, el, sino si es rentable. A estos precios que estamos viendo ahorita de 18, incluso hasta de 25 dólares que habíamos visto la semana pasada, ninguno de los 30 nuevos campos que quiere desarrollar el gobierno son rentables. No ofrecen ninguna ganancia, sino pérdidas. Esto, a final de cuentas, va a exacerbar la debilidad estructural de petróleos mexicanos, haciendo todavía más complicado que pueda justamente justificarse que no le bajen la calificación a Pemex. Aquí déjeme darte un, un dato que creo que es el que debíamos de estar viendo más allá de la producción. Eh, en apenas en la semana, perdón, el lunes, apenas hace dos días, a ExxonMobil, la gran petrolera estadounidense, le bajaron la calificación de triple A más a, a doble de doble, de más a doble esto significa que es muy posible que empecemos a ver en esta semana o en los, en las siguientes dos semanas una baja generalizada a todas las empresas petroleras, que sea un downgrade de sector. Si esto se combina justamente con que también es de mercados emergentes, que también está siendo vapuleado eh, y, se, y ya lo ha reportado extensamente la, la paliza que están recibiendo los mercados financieros, pues parece ser inevitable que la, el downgrade de Pemex es prácticamente una certeza eso es independientemente si la producción aumentó un 5% o cayó un 10%. Eso es de, estamos hablando de la rentabilidad y hasta que no encontremos, o mejor que no encuentre esta administración, que eso es lo que verdaderamente importa en la industria energética. Si se hace o se pierde dinero, pues simplemente están hablando de un juego que, que ni siquiera se han sentado a jugar.
2: Uh -huh.
1: Ahora, la pérdida del grado de inversión o el, la degradación de la nota de Pemex por parte de Moody's, que es una de las tres grandes calificadoras que falta todavía que le quite el grado de inversión, ya se lo quitó Fitch, ahora Moody's lo tiene apenas arribita del grado de inversión a Pemex, eh, ¿crees que ya está descontado, digamos, se va a hacer en este escenario que estamos viendo actualmente, porque hasta apenas hace unos días Moody's, cuando no había tal crisis, eh, ciertamente dijo que le iba a dar oxígeno a Pemex de aquí al menos hasta la segunda mitad del año para revisar la calificación. Creo que esto acelera completamente las revisiones. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Y si le quitan el grado de inversión, pues eh, es el, el golpe eh, final para Pemex eh, o, 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 o qué estaremos viendo?
3: Fíjate, yo, eh, bueno, primero te digo que sí, yo creo que ya es una certeza esto y está alineado a todo lo que hemos platicado en otras en otras ocasiones tú y yo y también con el público de que se va a perder la calificación de Simplemente no se sostiene de ninguna forma. E incluso adelantándole a la gente. A Pemex no se le evalúa como tal como una empresa común y corriente en base a sus ingresos, eh, pérdidas, no se le evalúa de esa forma. A Pemex se le evalúa por la capacidad que tiene el gobierno de seguir apoyando a la empresa. Toda la noción al día de hoy que tenga Petróleos Mexicanos eh, todavía grado de inversión, a pesar de haber perdido 35 mil millones de dólares el año pasado se sostiene en la noción de que el gobierno mexicano hará lo que tenga que hacer para sostener y enfrentar los compromisos financieros de FEMEX. Esa es la, 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 la cuestión. Eh, ahorita con una, una, una economía debilitada que ha sido golpeada por factores internos y externos. Interno, pues bueno, un, un, una economía que no termina de despegar, está empantanada, cosas como el paro de las mujeres, ahorita hay cosas globales, antes del coronavirus ya estábamos viendo una debilidad estructural que China no estaba creciendo a los ritmos que nos tenía acostumbrados y bueno obviamente llega el coronavirus que exacerba y, y nos lleva a una nueva realidad prácticamente que nadie conocía. Eh, todo ese tipo de cosas pone en entredicho precisamente la capacidad del gobierno mexicano de poder generar este, estos flujos para seguir apoyando a Pérez. En ese sentido, parece ser que esto ya es inevitable. Eh, ¿Cuáles son las reacciones inmediatas en caso de que Pemex sea, le baje la calificación por allá del mes de junio-julio, eh, ya es justamente en la preparación incluso hasta el presupuesto del siguiente año, eh, ocurre un fenómeno inmediato? Primero, hay que recordar a la gente que por la ley Sarbanes-Soxley, que se aprobó en Estados Unidos a raíz de la crisis del 2008, todos los uh -huh. que son fondos de pensiones, todos los que manejan los ahorros de los trabajadores o ya parte de los retirados, solamente pueden invertir en papel que tenga el grado de inversión. En el sí. momento que Pemex pierde el grado de inversión, en automático tienen que salir a vender sus posiciones de dichos fondos, Ajá, en ese caso de la deuda de Pemex. En ese sentido, hay estimaciones, aquí te lo pongo a esa que oscilan, entre que es entre 14 mil y 16 mil millones de dólares que tiene que ser vendido de forma inmediata. Obviamente esto eh, va a cambiar el perfil de quienes son los acreedores de petróleo mexicanos. Mientras antes podía ser un, un, un fondo de eh, justamente un fondo de pensiones que tiene un horizonte muchísimo más largo, que son mucho más pacientes en los rendimientos, pues ahora va a ser un paso, tirándole más hacia un perfil especulativo. Esto uh -huh. va a cambiar obviamente las presiones y también la tasa de interés que van a requerir para comprar cualquier deuda que tenga tesoros Mexicanos, sea actual, pasada o futura. Eh, sí. Así que en ese sentido le va, le va a tener un problema en los costos de capital y obviamente le va a hacer cenar todavía más el espacio o reducir el margen de maniobra en la elaboración del presupuesto.
1: Pues sí, vaya vaya en entorno eh, eh, pues, eh, adverso para petróleos mexicanos, para todas las petroleras, pero en particular para la mexicana que es la más endeudada del mundo y que bueno, además tiene eh, eh, unos vencimientos eh, que, que bueno, pues tendrá que hacer frente a esto y sobre todo hacer frente a una eventual pérdida de su grado de inversión. Muchas gracias como siempre Gonzalo Monroy por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
3: Mi querido Mario, tomando que me abrazo este aquí a tu público.
1: Muy buenos días. Son las seis con cuarenta minutos. Historias empresariales. Oiga, Amazon, este gigante del e-commerce mundial que además es eh, presidido y su principal accionista es Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Dijo que va a contratar a 100 mil trabajadores en Estados Unidos para responder al fuerte aumento de las compras a través de Internet que se están generando por este brote epidémico del COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza que, que nos presenta nuestra compañera Giovanna Torres
0: la compañía de comercio electrónico Amazon ha decidido contratar a 100.000 empleados que estarán destinados a sus almacenes, centros de distribución y la entrega a domicilio de las compras en Estados Unidos. Los pedidos por Internet en la Unión Americana han subido debido al temor de todos los usuarios ante la pandemia del coronavirus y a la cuarentena en gran parte del mundo utilizando la plataforma para hacer las compras de todo lo que necesitan. La compañía ha reconocido que está sufriendo retraso en el envío de productos ante la elevada demanda de los últimos días provocada por las aconglomeraciones de tiendas físicas y las recomendaciones de las autoridades que limitan las salidas a las calles y la cacería de los productos. Además de Amazon, otras tiendas estadounidenses como Alberson, Kroger y Raleigh están haciendo exactamente lo mismo, buscar personas que quieran trabajar en estos momentos y que por alguna razón no volvieron a sus trabajos. Incluso, Amazon aumentará el salario de los empleados en los almacenes y distribución a 2 dólares la hora en Estados Unidos, al igual que en Europa y Canadá. Además, prevé que el aumento salarial le cueste 350 millones de dólares hasta el mes de abril lo que le ayudará a las personas de otros sectores que han perdido sus empleos por la crisis causada por el COVID-19. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios.
1: Oiga, pues eh, hablábamos del precio de la mezcla mexicana de eh, crudo, la mezcla, la mezcla mexicana de exportación, que es la que vende Petróleos Mexicanos al exterior, que cerró este martes en 18.78 dólares por barril. Es un nivel más bajo desde el 4 de marzo del 2002. En lo que va del año, el precio del crudo mexicano se ha derrumbado 67%, incluso por arriba de lo que se han caído los precios internacionales de referencia, por ejemplo, el del WTI, del Brent y de otros eh, pues tipos de referencia de petróleo, el impacto económico del COVID, ya lo decíamos, pues le ha pegado a los mercados financieros, pero en particular este asunto de los precios tiene que ver con la guerra que se desató entre Arabia Saudita y Rusia y que han llevado pues a los precios del petróleo a retroceder a tasas de doble dígito aceleradamente en las últimas dos semanas. Así que un panorama muy muy complicado para eh, petróleos mexicanos que eh, pues se eh, tiene eh, hoy esta conmemoración de la expropiación petrolera, y que bueno, pues se eh, van a dar seguramente eh, notas o datos alegres por parte del gobierno que eh, quizá no se van a sustentar con lo que piensan los eh, bancos de inversión, las casas de bolsa e incluso las calificadoras de riesgo. La verdad es que ya no se hubieran quitado el grado de inversión si no se hubieran refinanciado algunos de los eh, pasivos de corto plazo que tiene Pemex y que lo hizo la Secretaría de Hacienda, cerca de 30 mil millones de dólares más o menos se han refinanciado de deuda de corto plazo por parte de Hacienda y que bueno, pues se ha pateado algunas no necesariamente a mejores tasas pero sí a plazos más largos. Habrá que ver qué dice el rato el presidente López Obrador y fíjese que ayer eh, también eh, se dio a conocer una eh, pues eh, un análisis de la correduría Credit Suisse, donde le pone a México en una perspectiva francamente muy mala en términos económicos. Eh, dice Credit Suisse que eh, la región, en general la región latinoamericana, va a tener una contracción de 1.5 por ciento derivado del de impacto del COVID-19 en los mercados financieros y finalmente en las economías de los países. Pero para México... La expectativa es casi tres veces peor que ese promedio, es decir, prevé que la caída del Producto Interno Bruto de nuestro país va a ser de 4% en el 2020. ¿Cuáles son los factores que ve Credit Suisse para eh, esta eh, proyección pues, de terror para la economía mexicana? Bueno, lo que está viendo es una desaceleración importante en los bienes eh, eh, de otros países derivado pues, de que el epicentro de este coronavirus y de esta epidemia mundial fue China y muchas de las cadenas de producción están afectadas porque China ya lo sabe, es eh, le dicen la fábrica del mundo, impo, exporta productos prácticamente a todos lados, a todos los países, y esto ha afectado la eh, cadena de producción, las cadenas de valor alrededor del mundo. Otro de los temas es que va, eh, pues se eh, va a ver una restricción a los vuelos, al turismo, una restricción para visitar lugares públicos en buena parte del mundo, y esto va a afectar la demanda interna de los países, particularmente la de México. Fíjese, ayer, por ejemplo, Alcea esta compañía que se dedica a operar y administrar eh, restaurantes y marcas de consumo como Starbucks, como Vips, como restaurantes tipo Chilis, P.F. Changs, todos estos de comida casual, de comida rápida, incluso eh, Burger King y Domino's Pizza, todo, esto es una de las cadenas más grandes de eh, restaurantes, cayó 30% ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué están viendo los inversionistas? Pues lo que están viendo es que el consumo se va a frenar en los próximos meses, como ya está sucediendo ahora y esto le pegará pues a los ingresos y a las utilidades de todas estas cadenas. Eh, otra de las cosas que dice Credit Suisse en este reporte es que el sector empresarial pues no tiene todavía la confianza suficiente para invertir en el país. Esto se suma también a la baja confianza del consumidor. Pues todo esto se convierte en un cóctel eh, pues eh, explosivo, una tormenta perfecta para la economía nacional que eh, ya venía con una baja o con un estancamiento en el 2019 y que ahora con toda esta crisis que se ha configurado en los mercados financieros y que terminó pues por darle el golpe, el, el brote y la expansión del coronavirus, el COVID-19, pues se, se, se vuelve insostenible. Pero llama la atención, ya lo decíamos en el resumen, que es la eh, correduría que lo pone a México en la peor perspectiva de crecimiento de 4%. Eh, Moody's también dijo hace eh, eh, pues eh, ayer, hace unas horas, que en la economía global en general va a sufrir una recesión inevitable y esto le pega pues a todos los países. México sigue pues interconectada su economía, sus exportaciones, particularmente a las de Estados Unidos, y ya Donald Trump también anticipó en días recientes que, la, eh, pues, eh, que, es, que es muy probable que esta economía se enfile también hacia una recesión económica recesión por este coronavirus, Standard Poor's otra de las, de las calificadoras de valores, calificadoras de riesgo advirtió que esta propagación del coronavirus ha acelerado su efecto económico y ha empeorado las perspectivas de crecimiento, por lo que la recesión también está a la vuelta de la esquina, pues así las cosas en el entorno internacional ya casi llegamos al final de Bitácora y Negocios. Y vamos a hacer contacto eh, con el analista, el economista en jefe de Barclays, para que nos diera también sus proyecciones. Hablamos aquí eh, comúnmente con Marco Viedo, pero lástima eh, eh, la, que no nos eh, tuvo un problema ya y no nos pudo eh, tomar la llamada. Vamos a ver a ver si hacemos contacto con él mañana para que nos explique. También fue el primer banco de inversión que el viernes pasado, cuando todavía, cuando ya se habían caído los mercados, dijo que la economía mexicana podría eh, tener una contracción del 2% en este 2020. Vamos a ver si logramos retomar la comunicación con, Mar con Marco Viedo en el día de mañana o el resto de la semana para que nos platique pues, las bases en las que está eh, sentada esta argumentación de la caída de 2% para la economía nacional en este 2020. Y bueno, pues en otra información, le cuento que la Lotería Nacional, pues así como lo escucha, Dice que la venta de cachitos para la rifa del avión, que no va a ser la rifa del avión como tal, sino rifa de dinero, va muy bien, pese al coronavirus. Dice la Ernesto Prieto, el director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que la venta de cachitos para el sorteo del próximo 15 de septiembre va muy bien, así tal cual, con eh, comillas, eso es lo que dice, a pesar de la contingencia que ha representado el COVID-19 en el país... Dice que aún restan seis meses para que llegue la fecha de la rifa, donde el premio será equivalente al valor del avión presidencial y que la Lotería Nacional tiene plena confianza de que se venderán todos los números. Hay buena demanda de parte de los ciudadanos, dice Ernesto Prieto, el director de la Lotería Nacional, principalmente de la gente más sencilla, más humilde. Estamos seguros de que vamos a cumplir con la totalidad de los seis millones de cachitos. Esto va a salir... Adelante, Así que bueno, pues miren nada más ahí las declaraciones del director de la Lotería Nacional en plena crisis sanitaria, crisis de salud, crisis económica. Y bueno, pues el, el, el director de la Lotería sigue con esta cantaleta de la rifa del avión, que bueno, pues se trae eh, toda la gasolina del gobierno federal, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vaya, vaya tema, vaya tema lo que sucede en el mundo. Eh, son las 6 de la mañana con 54 minutos. Estamos ya entrando a la recta final del programa. Le, le pido también que le eche un ojo a la portada del Heraldo de, de México. Dice que la economía va a tener urgencias por este COVID-19. El Estado mexicano destina el equivalente a tres años del presupuesto del de INER para encarar esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Estamos hablando del Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias, así que pues ahí está, echenle un ojo a la portada del Heraldo de México y a su sección eh, financiera, su sección económica que se llama mercadosheraldodemexico.com.mx pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este miércoles aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, lo dejo en compañía de Sergio Sarmiento y de Guadalupe Juárez nos escuchamos mañana a punto de las 6 de la mañana lo dejo con esta canción de Guns N' Roses You Could Be Mine, hasta mañana y muy buenos días